0: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的悉尼给你们送上端午的祝福，祝大家平安健康。最近， 2 0 1 7到一八年的澳大利亚的财政预算案正式公布了。那么，此前风声鹤唳、让人人心惶惶的移民类各种议案的消息啊，似乎都是在给这一份最新的财政预算案来做铺垫。终于，现在揭晓了，在这一份财政预算案当中。指出了联邦政府会计划在下一个财年里最多接收19万的永久移民，那么其中就包括 16,250 名的难民。也就是说，在其他的移民签证都在缩减的情况下，现在要上调人道主义的移民配额了，要把难民安置的名额上调 2,500 人到 16,250 人。因为战乱或者其他的因素，那流离失所的人们啊，只能逃难到其他的国家和地方去寻求避难。欧洲、美国、澳大利亚，还有中东其他一些国家，都在不断的向难民们伸出援助之手。而如今呢，人道主义的庇护已经似乎成为了发达国家的一种义务。当发达国家的生活水平提高到了一定的程度之后啊，在媒体的渲染之下，那么国民就开始会不断的以大国情怀来接受难民，最终啊，接纳难民也成为了各个国家各个党派来赢得选举的手段之一了。我们可以回头看一下过去的一年里 ，2015 到16年间，虽然澳大利亚已经接收了13750名的难民，但是在2016年的联邦大选期间，自由党、联盟、工党和绿党都纷纷的提议要提高澳大利亚接收难民的数额。所以由此可见啊，联邦大选期间，人道主义的救助就成为了大选的关键一战，而对待难民态度。不同的这个选民也会纷纷的选边站队，在二零一六的澳大利亚联邦大选期间，这一问题就尤其显得突出了。那我们在这儿先不管这个财年的预算案当中，澳洲接收更多难民的目的到底是什么？而对于澳洲移民当中的这一个特殊的群体——难民，都是值得我们去关注的。难民从哪里来？什么样的人才会成为被庇护的难民这个称谓呢？那难民和船民又有什么不同？澳大利亚的政府会如何的安置他们？给他们提供什么样的援助和福利？这一期我们就请来了负责澳洲难民安置的政府工作人员来分享澳洲新移民当中的特殊群体——难民的故事
1: 。
0: 哎，青云你好，先给大家打个招呼。
1: 哎、hey, ，大家好，我是青云，我在替政府做安置难民的工作。其实一
0: 提到难民的安置，大家很多就会想到啊，难民究竟是从哪儿来？然后政府呢又把他们安置在哪里？会得到什么样的服务？那什么样的人会被以难民的名义能够申请到澳洲来？这是大家非常困惑的问题。所以今天就先请您来谈一下这个移民群体当中的难民这个比较特殊的称谓的群体。这些澳洲的难民他们都从哪儿来呢？嗯
1: ，澳洲呢是国际难民公约中的这种起草国和签约国。他每年呢，政府呃承诺呢接收大约一万七千名左右的难民，但是这个呢数量是根据国际形势的变化有所调整。最初的这个项目的设计呢是差不多三分之一的难民给非洲，三分之一的名额呢给哎中东。还有三分之一的给亚洲，但是呢，就是我说的这个，完全是和国际政治形势、当前的形势在变化相关的。像澳洲在早期的时候，呃，接收了大量的欧洲难民，这是在二战以后。接下来呢，就是说根据各个时局的情况的变化，看也接受过像捷克斯洛伐克，像这种越南战争的时候，接受了一些越南的。难民，还有南斯拉夫、黎巴嫩，包括后来的这种在，在呃两千年初左右的时候，接受大量的非洲难民，不是大量了，就是一万来民的这种非洲难民。这就是和国际形势息息相关的。两千一一年，最近几年来说，一一年的时候，在埃及之春发生的时候呢，就接收了一些埃及的这种全球政治避难的难民。啊、呃，接下来就是就是利比亚，先是利比亚内战的时候，接收了一些利利比亚的难民。现在就是在主要的热点就是在嗯叙利亚和伊拉克，因为 s s 嘛，所以我们现在的难民呢，呃、绝大多数的都是从伊拉克、叙利亚来的
0: 。那这个过程当中有没有华人的难民
1: ？我们华人的难民呢，大多是通过来到澳洲以后，通过境内申请的，也有，但是呢，这个数量呢比较有限。
0: 您刚才有提到一个境内申请，是指的是什么呢、嗯
1: ？这个难民按照国际法的这个原则呢，就说你的申请条件，就是说你是由于种族、宗教、国籍，或者是呃，因为属于某一个社会团体。或者是因为某种证件吧，啊，受到迫害，不能受到或者不愿受到本国的这种保护啊，在第三方国申请的。我见到的这些大多数的、啊、华人的这种案例呢，呃、啊，极少是从几乎是不可太可能从中国境内申请，你必须要到第三方国家，那他就来到澳洲以后，向澳洲政府申请这种避难。原因呢，他们主要的理由很多就是以宗教原因，还有个别一些基督教。也有一些个别的，是因为政治见解的方面的原因，数量不是很多，但是有。
0: 比起的少量华人申请难民庇护政策的这种案例来说、嗯，我们刚才有提到有中东的，有非洲的，那这些难民到了澳洲之后，他们会被。安置到
1: 什么地方？首先呢，就说这些人除了我们之前传统上说的这种船民之外啊，大多数的难民，澳洲现在接受的难民都是在，他们是通过联合国难民署已经将难民难民署登记。经过澳洲政府严格这种审验之后，拿到永居权以后，才到达澳洲的，就拿到 PR 的签证以后，来到澳洲的。他们是
0: 不是可以理解为就是这些国家的难民们，他们先是要经过联合国难民署那里的统一的一个汇总之后，然后再分流到各个不同的国家
1: 去。绝大多数呢，大家都是去向联合国。难民署去登记申请、嗯，登记申请，可以直接去。如果想申请澳洲的话，也可以去直接去澳洲使馆申请。嗯，他们都有一套严格的程序，就是要
0: 拿到这个难民庇护的这个 PR 之后，才能是正式的登陆到澳洲来
1: 。对，就是说，除了这做船民、呃，嗯，就是、说以前的我们传统说的船民，你也可以到澳到达澳洲境内以后再申请。这个船民指的是偷渡的。意思吗？就是说，我们前几年这种说关于船民的这个炒作很热，但是澳洲在很多也在这方面做的宣传也很多。我们会有一些误解，觉得做船民来都是说，因为政府也有有意的用一些 illegal immigrants，、嗯、就是说非法的移民来混淆。但是按照国际难民法的公约呃这个条款的话，这些人呢有权利进入到第第三国家申请难民庇护，嗯、不能说他们是偷渡啊、呃 oh. 呃、违法。法的，按照国际法的这个原则来说，国际难民法的原则说，这些人应该不算是违法的。
0: 嗯，就是他们是有权利这样做的。嗯、对。对非法船员和难民到底是怎么一回事呢？在澳洲，船民啊，一般指的是通过非法偷渡的船只抵达澳洲来寻求庇护的自称的难民，也被称为非法的船民。之所以非法，是因为这些自称的难民他们所搭乘的船只通常都是偷渡的船只。那在2007到二零一三年工党执政期间，澳大利亚和周边的邻国长期就存在着非法的人贩生意，而导致了这个结果。通常，这些非法的船民呢，会支付给人贩不菲的价格来。搭乘偷渡的船只进入澳大利亚的国土来寻求庇护，申请各种各样的难民签证，获得永居，成为公民，享受着澳大利亚正常的公民的大多数的福利、权利和义务。那在2008到2013年的工党执政期间，总共啊有5万名的非法船民抵达了澳洲，其中有 4.5 万人要么得到了相应的庇护，要么已经被驱逐出境了。要么正在对他们的申请进行调查和审批，但是到现在遗留下了大概有七千五百名的非法船民还没有向移民局来递交申请，所以移民部长就表示，这七千五百人当中，很多人都是在享受澳大利亚政府给出的社会福利。去年一年，政府就拨款了二点五亿澳元为他们提供收入和保障。难民们登陆澳洲之后，他们会被安置到什么样的地方，或者说能够得到
1: 澳洲政府什么样的一些福利？政府的大的安置原则呢，就是就近安置原则。就近指的是亲属的意思、就是嗯哎。那如果在澳洲是没有亲人的怎么办？他们一般就是说，在申请的时候呢，就会递交一些啊、呃，就是说申请的表格上会说你有没有在当地没有亲属朋友。如果有填到这一项的话呢，他通过以后，他就会尽量安置在离他朋友就近比较近的,近的地方。绝大多数的，你看目前的我们的。呃，中东来的叙利亚和伊拉克的难民呢，他们的亲属或者说这些地方的人呢，他们的早期移民呢，大多都是居住在 Fairfield 和利物浦的这个地方、嗯，所以呢，这些新移民来的时候，大多绝大多数都会选择备案，他们愿意到这个地方来，有他同一个宗族,、哦、族,族的地方去，嗯啊、族群的地方啊，像 Fairfield 呢，就被称为中东人的 CBD， 嗯啊。他们就从难民营里那边传来的消息，就说啊，问说你要去哪里？说我要去 Fairfield， <笑>、啊、可能对悉尼都没有那么有印象，但是他们知道 Fairfield
0: 。他们会觉得那里有他的同胞，嗯，更容易在那里安置生活
1: ，啊、因为他们可能对澳洲、对悉尼的印象就是 Fairfield， 因为他们的亲、嗯、亲戚朋友在那里，他们就想要去在那里，所以。我们在 Feyfield 的办公室就非常大，嗯嗯,嗯
0: 那难民们他们到了澳洲之后，第一件事要做的是什么
1: ？嗯，通常呢，呃，如果呢他们的亲属家人可以提供接机或者是呃住宿服务的话呢，他们就会直接从机场接走。如果他们的亲属和家人不能提供相应的服务的话，像我们这样的社会福利的这个安置机构呢，我们就会从机场接机开始，嗯。呃接到以后呢，把他们送到短期的这种住宿地方，然后啊、呃，就会给他们提供一些相应的培训，啊、呃，包括就说如何坐车呀，如何熟悉当地的环境啊，啊、呃，嗯，包括嗯，在接下来的话也会提供一些就关于澳洲法律、啊、呃，文化教育，啊、呃。住房、找工这一系列的一些培训，嗯，啊、嗯，我们的要求的工作要求是，我们要在一周以内呢，啊，就完成他们的基本的注册。比如说，首先呢，就会带着，其实新移民也是一样的，就是我们其实我就想着一直在想，就是我们给难民提供的一些服务，新移民其实都是需要的。就是我们首先呢会带着他去银行开设账号，然后呢会带着他去 Centerlink 去啊、呃、注册，因为他们是可以享受来了以后就可以直接享受这种社会福利的。跟我们的新移民还有点不同。我、嗯、们一般的技术移民，新移民来了以后要两年以后才能够呃享受到这个这个福利嗯，那之后呢，就是在这个过程中森、嗯、特林克有专门一个机构是针对这些难民的机构，他们就直接有替他们申请了 Medicare 卡的，还有税号。嗯，这也是新移民一来以后，就是你要先去来了以后，你要先去申请嗯、呃、银银行卡，申请税号。啊，申请 Medicare 卡的啊，最好呢还是去 Centerlink 去注册一下。即使呢、嗯、你不能够申请啊，永居呃不、嗯、不是吗？就是说拿到永居权以后的人、嗯、啊，你可即使你不能够申请很多的社会福利,福利、嗯、啊，还是最好去去注册一下。嗯，刚才有提到就是呃，你们会
0: 有提供这种难民的接机服务？那他们来了之后，他们住哪儿？这是会提供统一的一个住处的环境吗？
1: 啊、呃、啊、呃，没有，就是说我们的机构也是呃，租了很多房子短期的、哦，提供给他们做短期的居短期的住所、嗯、啊。按照政府的规定是啊，二十八天免费，嗯啊、嗯呃，然后呢，在这之后呢，他们就是按照市场价格嗯啊付款嗯、呃，但是我们有这样的 housing office， r 就是帮助他们找。长期的住所的嗯，嗯
0: ，那他们过来了之后，其实很多时候会，大家可能会不太明白，这些难民不一定是没有钱的人，只是说受到了某些迫害的人也叫难民。嗯、那他们可能是有经济能力的这一些人，那这些人他们到了澳洲之后，要继续开展他们的生活，会相对比这种没有经济来源和收入的人会简单一些，是吗？
1: 嗯、um, ，当然说，每个人都可能成为难民。像叙利亚和伊拉克目前的状态，因为战争，很多人被迫离开自己的。故乡啊、呃，即使你在当地有钱，像叙利亚的目前的政策，你是钱是拿不出来的、嗯。那很多人要在海外的，像土耳其、呃、黎巴嫩这样的地方，要等上三四年。嗯、所以呢，他们的其实经济上几乎都是要靠亲朋好友资助的、嗯，因为他们很多人在像土耳其、像叙利亚、呃、黎巴嫩这样的第三方国。临时申请避难的时候呢，嗯、呃，一方面是很难找到工作，有些地方呢可能根本就没有工作权利。嗯，嗯对，就说对他们来说，呃，绝大多数人的经济状况呢都不是很好，即使他们在他们之前的国家是有钱人，但是来了以后呢，嗯、呃，绝大多数人都几乎所有人都需要。一段时间的这种呃政府福利的这种支持，嗯嗯
0: ，那这个机构，你们的机构对于难民的安置是一对一的服务吗
1: ？呃，是一对一的服务。我们每个难民来了，呃，每个家庭来了以后呢，我们都有自己的个案经理，嗯，啊、呃，那由这个个案经理呢提供啊、呃，就是全程的这种指导服务。我们的服务一般是半年到一年时间，啊、呃，就是保证主要的职责就是教会他们独立。嗯、生在澳洲生活,在,洲生活、嗯啊、在半年以内，我们他们刚来了以后，除了基本的注册之外我们也会领着他去看，联系到家庭医生、呃、帮助孩子入学他们自己的入学是就是说孩子可以从小学到中学到大学、泰福之类的，那大人可能就是去这种叫 AMEP Program， 就是、呃移民成就成人移民的这种英语教学课程，嗯、啊，还有呢，啊，嗯，也、呃、有人很多人就直接就去泰语或者去大学读书，啊，如果是有工作意愿的人呢，那就会转，就说政府也是要求现在的整个的政策都有所改变，就是鼓励这些人尽快找工啊啊，所以呢就会都很快尽快都把他们会联系到这种找工中介里头。帮助他们寻找工作，啊、呃，我看很多人，嗯、呃，我这几年的工作最大的感受，啊、呃，大家都说啊，你这个工作非常好，在帮助这些最需要帮助的人，但是我觉得这些人，嗯、呃，真的是很了不起、呃、啊，嗯，通常呢，看虽然在来刚来的时候，你看他们很孤注无弱，很无助，但是呢，一般在三个月以后，他们就能够。呃定居下来做的不错，到半年以后一般都不需要我们的服务了。嗯、你在
0: 接触了这么多难民当中，给你印象最深的是什么
1: ？嗯，就是、说有没有
0: 一些个
1: 案或者是例子，他、嗯、们的某一些家庭给到你非常深的印象？嗯，有很多，每个人都有自己的故事。他们来的时候都经历了很多的事情。我记得其中其中一个很嗯，这是在。零二年的呃一二年的时候，有一位是从嗯伊朗来的难民、嗯，但是他呢没有，并没有国籍，因为他属于一个少数族裔，在伊朗呢不被认可，就是说他没有国籍。啊，曾经是一个还是一个很有名的拳击手，但是因为他没有国籍，他没有办法参加国际比赛。嗯，坐当时他是以坐船的这种船民偷渡来，呃，不能说偷渡啊，就来到了澳洲，在难民营里呢，被、呃、就说住了，居住了有一两年的时间，然后出来之后呢，嗯，他的这个整个身体有所变化。他说他之前是一个很健壮的人，后来来出来以后呢，他也很短长时间不能适应这种生活。嗯，一个方面他很想念自己的家人嗯，有一天他来说，他我要回去。我说为什么？他说，嗯，我的太太，就是说，因为已经他加上自己四处逃难，到最后到澳洲，到咱们最终拿到身份也用了两呃，用了三四年的时间。说我有已经有三四年没有见过我的太太他的太太还在他的国家吗？对，太太和孩子都在他的国家。嗯嗯他说：“我太太要威胁我，他要带孩子离开，从此离开人间了。嗯嗯,嗯，呃，从此就说不再跟他联系了。嗯、他一个担心，嗯、呃，就说他从此再也看不到自己的这个太太和孩子。他说我要回去，嗯、呃，但是他回去他又没有机票，没有钱回去。然后我知道，但他他是属于这种因为绝度极度绝望而想要的这种过死的言行。”嗯，找很多方式要回去也是不可能，啊、呃，但是后来，但是他经常表现出很多过度的、过激的一些行为，整天显显示出来，就整天非常消极，呃，整天酗酒，嗯，不太吃东西，就是、说整天就是靠酗酒，啊、呃，麻痹生活，对人的这个态度呢，就是一句不和就愤然离开，很暴怒。后来了解到，他就说，他如果不喝，他是呃浑身很痛嘛，还不愿意去看医生。嗯，他说如果不喝酒的话，他就痛得受不了。他是通过喝酒来麻痹自己。嗯，然后他宁可关在家里，他也不愿出去。他说，在社会上确实有一些人要诱导他去做一些嗯不合法的事情、嗯，他其实是拒绝的嗯。嗯，另外一个呢，开始说，嗯，他之前还是一个专业的电工。他说原本一直他一直也在寻找努力寻找电工的工作，后来呢，那找工机构让他去做呃这种呃屠宰场里工作。嗯嗯。嗯，他他不去，坚决不去。他说我就要找电工的工作。啊、呃，后来才了解到，他因为经过战争啊，他不能看到那种血淋淋的那种那种场面，就是会勾起他太多的这种啊、呃、回忆。我就说，每个人都很不容易。嗯、呃，但是好一点呢，后来呢，他我们有帮着他去找一些这种免费的移民子呃信息中啊、呃、这种单位啊，呃，给了他移民顾问。呃然后呢，请他帮助他填写了一些表格，再申请他的孩子太太来澳洲
0: 。现在团聚了吗
1: 、啊？嗯，因为我们的服务项目只是半年到一年的时间嗯，就是说在我离开，在他离开我们这个项目的时候就，就就状况就比较好了。嗯，然后他移民到他移居到墨尔本，和他的弟弟在那里生活。嗯嗯。嗯就是说，每个人都有很多这样子悲惨的一些境遇，但是总总体来说，每呃绝大多数人在半年到一年的时间呢，就做得非常好，嗯。嗯，我看到这些人，我也觉得人生实在是没有什么是难事。我们所遇到的难事，其实可能都不值得一提。嗯
0: 嗯，好，那今天也非常的感谢你来给我们大家来呃了解一下关于澳洲的难民的事儿。也相信通过这些节目，大家会对难民有所了解。那也希望如果您的身边有这样的朋友们，请大家多多的给他们以支持和帮助。嗯嗯，谢谢青云。
1: 啊、呃，谢谢你啊、呃，有机会来分享，因为我、哦、大家会对难民，我觉得绝大多数人会对难民有一些偏见，啊、呃，在澳洲呢，整体上、呃、民众的态度是是欢迎支持难民的，但是呢，嗯，因为澳洲绝大多数人都认为澳洲是一个富裕的国家。啊、呃，是一个 lucky 的国家，幸运的国家。我们有义务，呃，支持帮助需要帮助的人，也有义务承担一些国际责任，帮助难民。但是呢，对关难民的这个数量多寡上，可能会有一些争议。啊、嗯。还有呢，我就想着说，嗯，大家会觉得很多人会想到难民，会联想到，哎呀，是穆斯林，会不会极端组织会对社会的安全，对我们居住的环境造成很大的伤害？啊、呃，但是从我个人的经验来看呢，嗯，不管是穆斯林还是基督徒，他们的行为表现好像没有很大的差别啊、呃。表面上看没有差别，但是而且呢，呃，澳洲接接收的这些难民中呢，啊、呃，很多人。我看澳洲，因为澳洲的这种难民挑选非常严格，我绝大多数人都是有技,技术，就是处于澳洲紧缺的技术型人才的。嗯，一、呃、是电工、水工，还有牙医，嗯，教师，呃，教师的也有。就说他们选的这些，因为有全世界有几千万人在申请难民，被挑选的就真的是、呃、少之有少万万，万中挑一的、嗯、啊！这种人都是澳洲需要的一些技术人才。然后呢？他们的给我的直观印象呢，这些人整体上呢都非常的呃友善啊、呃、很多像现在新来的，就从叙利亚和、呃、伊拉克来的这些人，绝大多数都是基督徒，嗯啊，他们的家庭家里头，我觉得很吃惊,惊，收拾的一尘不染、嗯，真的是一尘不染，仅仅有所以大家
0: 呃，请不要对难民有些什么异样的眼光，嗯、如果遇到了他们，就善待他们。
1: 对对对对对对，我们每个人在人生中都会遇到起起伏伏啊、呃。难民他们成为难民也不是他们的主动选择啊。嗯，所以呢，嗯，对，关爱别人就是关爱自己。嗯
0: ，谢谢青云，
1: 谢谢你。今天就到这里了。如
0: 果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击我要评论，或者。加甜甜圈的微信 ，fm 甜甜圈的全拼 ，f m t i a n t i a n q u a n， 就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲，给你说我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见吧。